0: Og velkommen til Naturfagcasten. I dag skal vi snakke om hydrogen med Pernille, Emma, Frida
1: og Lise. Ja, da skal vi snakke litt om hydrogen generelt. Vær så god, Emma. Ja, <laughs> um,
2: visste dere at um, 95% av hydrogengassen um, produseres av fossil energi. Nei,
3: ja, det visste jeg ikke. Ikke heller. Så kan så oss ikke, mer. Så där kan det miljövänligt producera i realtid? Nej, det vill jag inte säga. Men
2: 4% av produktionen kommer fra vatten.
3: Oj, det är bara kraft då. Ja. Ja. Så där är fullt möjligt at det kan bli mer miljövänligt. Ja. Så, ja,
1: det hur spelar ja. mm -hmm. uh, uh, det ut? Mhm. Eh,
3: men eh Demihydrogen kan så det producerar det. Det är ju kakklart som sånn att det finns väldigt som du finner kull i backen og graver det upp Og der har du väldigt mycket kull att bruka som en energikälla. Så det är ju kakklart en källa i sig selv är det väl? Det är liksom det hjälper med att producera energi, men det er en bärare, det er inte en källa i sig själv. Nej, du må ju producera hydrogen. Ja, och det, det er jo det som blir mindre miljövänligt. Så hva er jo egentlig praktisk med det, er, og i så fall hvis det er veldig ikke bra for jorda å produsere det, hva er, hva er det i så fall det brukes til, og hvorfor blir det sett på som en gåting.
1: Nej Nei, altså hvis vi ser på hva vi kan bruke hydrogen til da, så har jo blant annet at det finns i biler, eh, og så er det jo, man kan bruke det til powerbanker, så med romskip og greier,
3: å ja, sånne raketter. Det brukes jo i motorene, er det det? Jeg tror det er bare å
2: lese det et sted. At det var brukt som drivstoff. Ja,
1: men i hvert fall i biler så bruker de jo brennselceller. Det finns jo hydrogenbiler.
3: Brennselceller, hva er det, ja.
1: Det er at man sender hydrogen inn i, en, uh, i et uh, oksygenkammer. Uh, uh -huh. Og så går det liksom, det er sånne,
3: heter det da? Er det kammer eller på en måte sånne plater mellom?
1: Ja, det er sånne plater, så når hydrogen blir sendt gjennom oksygenkammeret, så er det liksom tre på en måte plater imellom. och det är två platinaplater og en membran. Men elektronene i hydrogenen blir sittende fast i platinaplatene, og blir sendt gjennom en Sånn strømkrets da, som gir strøm, ja. eh, mens eh, eh, selve hydrogenen går in i et oksygenkammer igjen og blandes med vann, så da får du jo...
3: Åja, så det er vann som slippes ut i stedet for gass så mye med vanlige motorer, ja. bilmotorer?
1: så da vil man jo se på hydrogenbiler som er mer miljøvennlige enn dieselbiler for eksempel, for det ut vann i stedet ja. for eh,
3: andre gasser Mhm. Det, det, men det hører jo ikke mer miljøvennlig, men det er jo litt ironisk da at vi nettopp fikk høre at produksjonen av det er mindre miljøvennlig enn det, enn det vi faktisk tror det er. Mm. Ja, men det er jo positive
0: og negative sider ved hydrogenbiler. Hydrogen eh, eller hydrogen øker jo ikke drivhuseffekten fordi det ikke er en drivhusgass på samme måte som for eksempel karbondioksid gjør. Eh, og det, da skader det jo ikke miljøet For det eneste utslippet fra brenselceller er vanndamp Men det å produsere brenselceller Det, kan, det vil jo forurense miljøet Så det jo både, vil jo skade miljøet
3: samtidig som det ikke gjør det Ja, så det på en måte det hydrogenet brukes til Skader det ikke Men hvordan man lager hydrogenet skader miljøet Ja, det er akkurat det Så det er jo både Det jo ja. veldig, må jo være veldig vanskelig å finne ut hva folk ska gjøre så er det noe man bør begynne å lage mer av eller, det noe, eller skal man fortsette sånn som man antinger
1: for eksempel når man bruker hydrogen i brenselceller så er det jo sånne platinaplater og det er jo veldig dyrt det er jo dyrere enn gull så det vil jo bli ganske dyrt å oppdrive
3: metaller er det ganske sjeldent å finne eller hvis det er dyrere enn gull vil jeg tro at det er mer sjeldent eller det vet, jo ikke, det vet jeg jo men jeg vil jo tro det
1: ja, jeg er faktisk litt usikker på, men jeg har i hvert fall lest at det er veldig slitesterkt, og det er lite varmeutvikling, og så er det lite støy med det, som er ganske positivt og kan sammenlignes litt med elbiler da. Mm -hmm. Ja, det er, veldig, sånn, det er veldig
0: redusert bilstøy, og ja. det er jo også billigere å kjøre en hydrogenbil enn andre biler.
1: Hvor mye bruker en hydrogenbil en
0: vanlig hydrogenbil trenger omtrent 5 kg hydrogen for å få en akseptabel rekkevidde, på som da vil si cirka 50 mil. Men det vil også ta mye det vei så det er også, det må man jo se om man vad man tänker om det då, om vekt på biler og sånt.
3: Så produksjonen av bilen kan også koste litt mer i vågde fordi de må tåle en tung, tyngre motor eller tyngre mm. eh, på måtte drika. Ja. Men hva tenker dere om det med at det, det hydrogen er jo ikke akkurat å finne noe særlig?
1: Altså, hydrogen er jo i naturlig form en gass. Mm. Og den er veldig lett å flyre rett opp i atmosfæren. Mm. Så den... Man må jo lage den selv fra, ofte fra metanfossilbrenser eller elektrolyse, da. Men det er jo ikke miljøvennlig det hele tatt.
3: Nei, det er det jo ikke.
1: Og strømmen i det er jo vi har mest fyrt av fossilbrennstoff
3: mm, og det er det jo begrenset da. så uansett om man begynner med hvis vi begynner med hydrogen i tillegg til vanlig brennsel så vil vi bruke opp det som er, foss er av foss fossile stoffer det vil jo brukes opp fortere fordi det brukes opp til to eller ting i stedet for bare bensin og sånn mm. så er det jo
1: ikke nødvendigvis en positiv ting at bilen er miljøvennligvis produksjonen av den uppgir. Nej, mer än de andra bilarna
3: vi brukar. Och så billigt det och kostar för exempelvis Island skulle vilja ha hydrogenstationer, billigt kostar mer att sätta opp disse överallt, hvor de skal være nok? Folk alle over, over er det ska vara tillgängligt nog. Folk klagar alla över alla redan över elstationer, är det värt pengarna då att och lägga
1: Det spörs ju liksom lite om hur attraktivt det blir då. Det vill mm. ju bli stora kostnader hvis man sätter upp massa stationer och det inte blir brukt. Ja. Gjennom at man allerede har elbiler som er mye i samme greia, liksom. Mm -hmm. Så vil jo, jeg er ikke folk vil bruke penger på det da.
3: Nei, personlig vil jeg tro at det finnes en, enten en annen løsning, eller å fortsette så som vi har gjort, og heller dømpe utslippet det vi allerede bruker det på å gjøre. Mm. Mm -hmm. Hydrogen
0: tar jo også svært mye plass, så det vil jo også, bli, også, også bli vanskelig å finne og lage små eh, hydrogenbiler för tar ju så mycket
3: plats. Ja. Mm. Och det är vill det ju inte vara en brukbart eller nyttigt för alle den på familjer och såna typ ting. Mm. Mm. Ja. För ikvå glömma att uh, det är väldigt många land som med SASyl inte kommer att prioritera hydrogen med tanke på att mycket av på ja brukes uh, på andra ting bland annat. Nu vi jobber alla redan och gör eh uh, fossilbränslen säkrare eller mindre miljøskadene og det å bruke penger på det og det å satse på hydrogen for så at det ikke blir noe av det kan fort bli koster mye penger som kun bli blitt brukt til å hjelpe på andre måter altså hvis
1: man tenker på i en brenselselre så trenger man 40 gram platina for å kunne liksom, utføre en brenselselre hvis det er dyrt så blir det jo
3: det er ikke kostbart eller nyttig det helt opp det gjør det ikke så utenfor det vi har snakket om nå hva tenker dere? Mest positivt eller mest negativt?
1: Jeg vil egentlig tenke det er mest negativt, altså ja, det er positive sider, men det er også veldig mye negativt med det.
3: Så mm, det vil ja. jo
1: bli likestilt med resten av det vi allerede har. De
3: negative sidene overdøver de positive? Mm. Ja.
1: ja, så vil jeg si det er
0: negativt, for den lønner seg jo ikke når det skader så mye på miljøet å produsere bilen. Det där är ju det är ju med bilen. Man producerar det. det er ju skalbart för
2: miljön så det är ju nästan mer än det att köra bilen vill gjort. Ja. Mm. Nej, jag tänker ju vi driver och forskar på det då så det blir som i framtiden så blir det säkert bra. När vi liksom finner en løsning på det. Men än så
3: lenge så jag dö bör inte på för vi vet om man har något att göra det på. Mm. mm. Da tror vi kan avslutte det der. Ja. Takk for at du hørte på. Takk for at du hørte på.
0: Hei, ja. hei. Hei, og velkommen til Krigspodden. Jeg heter Pernille. Jeg heter Emma. Og jeg heter Frida. I dag skal vi snakke om filmen They Shall Not Grow Old. Det er en film som ble laget av Peter Jackson, og han lagde den til eller markering etter 100, års 100 år etter 1. verdenskrig. Det er en film om krigen mellom Storbritannia og Tyskland som foregikk under Første verdenskrig. Dette var en veldig brutal krig, som vi ser på filmen.
1: Eh, ikke bare er den brutal, men det er veldig mange unge menn involvert. Det eh. mm -hmm. ja, var gutter helt ned til 14-15
2: års som var med i krigen. Men vet dere vad som gjorde at det var så unge mennesker med i krigen? Jeg tror at det var fordi de ikke visste vad de gikk til. Hvor brutalt den egentlig kom til å bli.
1: Ja, jeg tror kanskje de så det som en type for å slippe unna utdanning, kanskje. Ja,
0: for det var jo egentlig 19-årsgrense for å kunne være med. Men de gikk jo og sa at de, var 18, eller at de veldig snart ble 19, så de komme. med.
1: Og det var jo masse foreldre som sendte brev og spurte om å få tilbake ungene sine. Mm -hmm.
0: Men hvordan var miljø- og levekårene blant soldatene under krigen?
1: Nei, altså levekårene var nok ganske dårlige. De fikk jo ett skift hver med klær, som de gikk med i flere dager, uker i strekk. Eh, og til tider så var det jo så mye regn å gjøre med at, man sank jo ned i. Så man ble jo veldig mektig. Det? det kan man jo også dø av, hvis man tråkket ned i gjørn av deg. Men du
2: fikk det mye
0: utstyr til å vaske deg,
2: Nei, de... de måtte liksom bruke
0: tammersen sin Men väldigt viktig var det jo å holde de knappene Dems rene og skoene mm. Men det fikk, de fikk jo egentlig Gudstyr til å holde det rent Det måtte de jo gjøre selv ja. Og så
1: med mat så hadde de Syltetøy med plomme Og brødsjivir mm. Som de levde på, og så bacon mm. For det meste av tiden Det var ett brød
0: til 16 man. Ja, det var det men fortsatt så klarte de å holde stemningen oppe, de lo av ja, veldig mye og lo av ja, nesten alt, så det ja. så ut som de klarte å holde stemningen oppe. Og de synes jo ikke synd på sig selv for å være der heller. Nei, for det var jo noe
2: som nesten var ønskelig å være med. Mm. Jeg tog ikke det helt, når det var der, så visste de liksom ikke hva de var med på før det var gjort, liksom. Så de gikk ikke å tenke over det.
1: Men de var veldig stolte over at de kjempet over friheten til... Siden det er eller Allianse da. De krygde på vegne av Frankrike. Ja. Men forholdet til tyskerne fra de brittiske sin side var jo overraskende bra. De nevnte jo i filmen at de ikke hadde noe spesielt hat overfor tyskerne, og at de syntes de var modige som tørte å stille opp på samme måte som det de gjorde. Ja, og de satt jo ved siden av hverandre når krigen var ferdig,
0: og
2: de hadde jo bare god stemning, delte mat med hverandre også. Jeg tror ikke de følte at det var tyskerne, eller personen de kriget mot var liksom bare selve navnet Tyskland på en ja. ja, de
1: skjønte jo aldri selv hvorfor de kriget Men, men at det bare var Storbritannia
0: mot Tyskland ikke, Det var jo ikke noe personlig Nei Men vi så jo altså, at tyskerne ble glade for å bli tatt i fange Men hvorfor ble de glade for å bli tatt
1: i fange? Jeg tror mange av tyskerne var under ganske sterk disiplin og ikke hadde de samme retningslinjene som det det De brittiske hadde mm. eh, I Storbritannia så måtte du jo melde deg opp selv For å bli med i krigen Men eh, det er jo ikke sikkert det var sånn i Tyskland kanske kanskje du ble tvint med til å være med i Tyskland mm, Og mange, det var jo veldig mange unge soldater
3: mm. eh,
1: Som ikke var kanske helt rustet for det her da så S Og hvis de ble tatt i fange Så eh, slapp de jo krige ja.
2: Så Storbritannia ble på en måte de gode da Mhm vi hade jo like dåliga, håll på att säga, si, som stod betana.
3: Mm.
2: det var ju massa germe och död människor och råttor och en överallt.
1: Ja. Och var väl väldigt mänsklig då mot Tyskland. Ja. Vi tog vare på det och hjälpte de som var skadade och delte mat och sig med vi.
0: Vi döpte de ikke dem som övergavs heller. De fick bara komma in. Mm. De fikk nok et lite sjokk når de så hva krigen faktisk innebar, for når krigen var over,
1: så var det ikke tema man snakket om. Nej for det var jo ikke psykologi og som på den tiden, og det var liksom bare ikke noe folk snakket om. Nei. Og det var sånn at du, at du hadde vært i krigen var grunn nok til at du ikke fikk jobb.
2: Men jeg de slep ekstra mye, for det var såpass rar overgang fra det var full krig til den slutta, liksom. for det var liksom nesten bare slutt. Og så var det helt stille Ja, det slutta jo akkurat klokken 11 liksom. Og så skjønte de liksom ikke, de liksom ikke hvordan, Hva de kjempet for Nei, for de, bare... de var
1: jo så overveldmående Når det først ble stille at de visste jo ikke hvordan de skulle gjøre seg lenger mm. Hei, og velkommen del
0: 2 I denne delen skal vi snakke om de mindreåre som var med i krigen Og hvorfor de var med
1: Det var jo 250 000 mindreåre som var med i krigen Fra Storbritannia sin side og da, vet dere hvorfor?
0: Det var nok fordi det var et press om å være med, at du, ble jo en av de, du var en av de kule hvis du var med, og hvis du ikke ble med, så var det jo feig.
1: Og så var det jo sånn at de som rekrutterte folk, de fikk veldig godt bare, betalt bare for å rekruttere én person. Og det var jo mange av de som rekrutterte seg som ikke hadde fødselsattest, så det var jo veldig enkelt å lyve om alderen sin.
0: Så det var det de som rekrutterte de mindre året, som skapte dette presset om å være med, og da fikk jo de også samtidig veldig mye penger for det de gjorde.
1: Det er nettopp det. Eh, og så var det snakk sånn kom at det var de yngste som overlevde. Har du noen forslag på hvorfor?
2: Men de tänker vel vel på en annen måte enn de voksne gjør. Ja.
0: De er nok ikke like redde. De tenker nok ikke konsekvenser av alt som kan ske? Nej. Men hvor gammel var yngste som var med i krigen, egentlig?
2: Jeg leste att det var 12 år.
0: Ja, det var jo veldig ungt i forhold til at det var 19 år du egentlig skulle være med. Men da fikk man jo løyet seg til den plassen, da.
1: Ja, og denne 12-åringen taklet det jo bra, eller? Han begynte jo å gråte når den begynte å skyte bomber og sånn. Ja,
0: og ble med å bli skutt, da. Og...
1: Mhm. Så det er jo ganske ekstreme forhold. Han ble
0: nok 12 ganske traumatisert
2: allerede under krigen.
1: Jeg
2: har vel litt tilbake, men tror det var status for de som rekrutterte og rekrutterer flest? Det, det var ja. det
0: nok helt sikkert. Og, ja, det var nok en uh, konkurranse de hadde mellom seg og rekrutterer flest.
1: Og de tenker jo ikke på hvordan det går for de unge. De tenker jo kun på seg selv og de tjener.
3: Ja.
2: ja. Da er det kanske greit at de døde først, da, for da slipper de med kylfølsen.
1: Ja. Ja. Det eneste kriteriet de hadde for at du kunne rekruttere deg Var at du var over
0: 1,60 Og så lenge du ikke hadde noen fødselsattest Så kunne vi jo ikke bevise alderen din Så da kom de jo bare med Selv om de var helt ned til 12 år
1: Det som er litt skummelt er at de åpenbart har sett at de er under 19
0: Ja, man ser jo ikke så gammel ut når man er 12 år
1: Og tenk deg hvor mye traumer det skaper for... En 12-åring.
0: Ja, og de vokste jo veldig fort opp, og de miste jo hele barndommen sin.
1: Det var vel mange av de som sleit med traumer og sånn, når de ikke engang hadde vært myndig.
0: Mm. Hei, og velkommen til Krigspodden. Jeg heter Parnegle. Jeg heter Emma. Og jeg heter Frida. I dag skal vi snakke om filmen «They shall not grow old». Det er en film som ble laget av Peter Jackson, og han lagde den til minne et, eller markering etter 100, års, 100 år etter Første verdenskrig. Det er en film om krigen mellom Storbritannia og Tyskland som foregikk under Første verdenskrig. Dette var en veldig brutal krig, som vi ser på filmen.
1: Eh, ikke bare er den brutal, men det er veldig mange unge menn involvert. Altså det var jo gutter helt ned til 14-15 års
2: som var med i krigen. Men vet du vad som gjorde at det var så unge mennesker med i krigen? Jeg tror at det var fordi de ikke visste hva de gikk til, og hvor brutalt den egentlig kom til å bli.
1: Ja, jeg tror kanskje de så det som en type for å slippe unna utdanning, kanskje? Ja,
0: for det var jo egentlig en 19-årsgrense for å kunne være med, men de gikk jo og sa at de väldigt snart ble 19, så de kom med.
1: Og det var jo masse foreldre som
0: sendte brev og spørte om å få tilbake ungene sine. Mhm.
1: Mm